0: 朝日新聞。ポッドキャスト。衆院選をめぐる秋山紀子編集員との議論の続きをお送りします。まあ、と神奈川の話の続きき。そうでと神奈川の続きいきましょうか
1: 。はいはい、えっ、ー、とね、神奈川五区。でこれ、うん、横浜の、えー、と一部なんだけどここはこの間まで官房副長官をしていた菅さんの側近の坂井学さんっていう人がほうほうここも与野,党、えーえー、と野党共闘で立憲の人と、うん、2人しか出てないんですね、はい、ところがこれこの間の朝日新聞で報じられたけど坂井さんは,あのはがきに支持を訴えるはがきに比例は国民民主へとこれねここの選挙区ってねあのえー、と結構民社系が強いんですよ、いろんなあのこうあの会社の工場があったりして。民
0: 社党っていうのが昔ありましたよ、ね、昔なったりとか。だから、は
1: いえー、と民間系のローストがすごい強いんですよね。だから、ここからその、えー、もう引退しちゃったけれども、そういう組合からに羊のある、すごく支持されてた野党系の。あの国会議員なんかも出てたんですけど、まあ、その人と、うんまあ、にいろいろ今回支援を頼んでそういうふうになったなんて言われてますけどちょ,っとちょっといくらなんでも禁じ手ですよね<笑>い
0: やだから比例は公明っていうのは聞いたことね自民党の人とありますけれども国民って初めて聞きましたねしか
1: しね、あのー、この比例は公明っていうのがもう今回もう本当すごかった4年前はこんなんじゃなかったですよ
0: えすごいってみんな言ってる
1: ってことですか言ってる人ももう本当に選挙側の段階で1枚目には誰それその候補じゃない2枚目には公明党、はい、2枚目には公明党お願いしますみたいなで自民党の選挙側が言ってるえ
0: 自民党って言わないんですね、うん
1: 、だからだって公明党に応援してもらいたいから
0: もらいたいからまあなんかその心情はわかりますけれどもそれでいいのかっていう感じもしますね<笑>で
1: 私ねある候補の時にところにねその後半にその選挙を見に行った時にはいあの公明党の人応援に来てたんだけど二枚目は公明党って言わなかったんですよで、うん、あ言わないんですねって言ったら、うん、あそうじゃなくてもう前半に言い過ぎて言いまくって<笑>あの公明党からもうこれ以上言わなくていいですって言われたって,ってぐらい
0: のね<笑>はあそこまでするのってやっぱりそれほど公明党の票って
1: 大事なのまあだからそのねさっきほら野党共闘でその、うんえー共産党の票がまあ1万、2万、3万どれぐらいあるかあれだけどもそのぐらいが来るのと同じようにやっぱ公明党の堅い票その3万から4万あるって言われてますけどそれがあの来るかもしれないっていうのはすごくね
0: うん、うん、え逆にその立憲の候補で比例は共産党って言ってた人がいました
1: たまーにねうーんそれやっぱり出すとやっぱこうポジティブ、ネガティブやるから私のある知り合いは、うん、あのどうしても言ってほしい。って言われたから、誰もいない駅頭で、小さい声で言ったって言っっったてましたね<笑>そんな
0: ,なんかアリバイ作りじゃないんですからね。そ,そした
1: ら、でもすごい喜ばれたって言って
0: たいやだからそれもね、ありますよね、だからその立憲と連合、そして共産党、共産党と連合ってめちゃくちゃ仲悪いじゃないですか、まあ、それは共産党はまた別の労働組合を持っていて、そこと連合っていうのが、相、まあ、入れないからなわけですけれども。なんかそういうのの動きみたいなのも、ちょっとこう、はたから見ていると、なんというか、気持ち悪い感じはし,ましたよ、ねまあね、なんかほら、東京でも、ね、あの公明党の人になんかエールを送りますなんて、レイ東京からね、ツイートしたっていうのは話題になってましたよね。うん
1: そ,うだからこうそこら辺はね本当は検証すべきだと思います、
0: ね、いやだってこれで立憲があんまり議席伸びないとなっていないと野党はやるということですからね。う,ん
1: 、そういうこと
0: ですよ、ね、いやなか,なか大変だなっていう
1: あとね、神奈川シリーズね、神奈川7区、あの横浜市港北区、続,あの、うん、続き区っていう、まあ、いわゆるなんていうか、新住民ばっかが結構やっぱ多いエリアです、まあ、ちょっと畑とかもあるんですけどね、ここもやっぱり野党共闘が成功しているところで、うんえー自民党と立憲の人の一騎打ちなんだけどここねあの2人ともすごいキャラが一見かぶっててそ,<笑>そういう意味ですごく面白いんですけど,ど,ううどううすあの自民党の人が鈴木啓介さんという44歳の若手で,若で、ね、キラキラの経歴でえ東大から、えー、財務省に入ってそれででエリートですよねでそれからもう政治家に転身して、うん、若くして転身したからもう当選4回なんですよね。ももう一一人人の,の中谷さんという人も一キャラが被るるように見えるんだけど38歳のやっぱ男性ってねあのまだ当選1回なんだけどでも彼は全く違ってえシングルマザーお母さんねで結構あのお家が大変でなんかおじいちゃんおばあちゃんに育てられたんだけどあのあのお家も裕福じゃなかったしやっぱりあのもう勉強してもしょうがないって言って中卒で一旦高校行かないでで社会に出るんですよ
0: へえすごいなはい
1: それでだけどやっぱりそれじゃあ世の中やっぱりなかなか難しいっていうので、まあね、やり直して、ええ、高校行き直して、うん、行き直してっていうか高校入,入り直して、うんうん、それから大学も通信制とか行って、うんうん、でその後起業して、うん、でバーの経営とかもしてたのかなで今グミっていう一部上,上場してる会社のなんか最初創業メンバーかなんかで。それで、でもやっぱり世の中を動かしてるのは政治だって思って、<笑>うん、あの菅直人さんの秘書になって。
0: うそうですか、
1: うん。面白いでしょ、うん
0: 。菅さんよりよっぽど叩き上げじゃないですかね。やっ
1: ぱ本当叩き上げなんですよ。だ<笑>からここで、ね、なかなかキャラがね、あの立っ,ます、ね、立っててね、立ってるこの二人の対決でね。激戦みたいですけどね。そうなんですよ。面白いんですよ。よこれ
0: は面白そうですね、うんうん。神奈川濃いですね。濃いで
1: す。濃いです。進、う、次、んまあ、郎さんはね、早々とうそうです、ね<笑>ま
0: あ。そこはね。まあ、河野太郎さんとかもいるでしょ
1: う、神奈川ってで。あとね、もう一つ私がすごくあの女性の政治家シリーズでこの人呼べばよかったなって今、すごい後悔してるあの選挙終わったらぜひお話聞きたいんですけど、うん、安倍智子さんっていう地味なんだけど本当に仕事してる政治家がいて一見
0: の人です、ね、そ
1: うですすねねそうこの人の、もともと旧社民なんだけど。うんうん当選7回なんですよすごいあのね、この人、本当にね、ず
0: っ
1: とあ、いやいや、もちろん、比例で救われてる時も何度もある,あ,もあ,るもあの未来の党って一瞬あった政党がありましたよね、小沢さんと和彦さんがい、はい。あの時も彼女、もうあそこであの、あそこに行って、であの比例で救われてみたいな感じで、まあ、なんか本当、あのー、よくここまで7回ずっと当選してるなっていう感じなんだけど。ーあのーもともと社民党でお医者さんなんですけどね、あそうなんですね、うん、この人、本当、私、注目してるんだけど
0: なるほど、なかなか、しかし女性議員、今回も増えなさそうですね、数がね、うん、女性議員っていうところでちょっと一応聞いておくと、稲田智さんねね
1: そうです、ね、彼女はね、うんあのーま、もう当確は出てますかね
0: 。うーんと
1: <笑>はいどうかで出てますね当然当然というかまあ,あのすごく強いんででも今回彼女はねいろんなところから応援要請があったけど全部断ってずっと地元にいたそれはどうしてかっていうと,、えー、と彼女をゲストに招いたあの回でも彼女話してましたけど結構そのほらいろんな紆余曲折があってアンチみたいなことされたりとか落選運動されたりとか、うん、いろんなことがね
0: 今回はねその選挙区内でも落選運動されたって話でしたよねあ
1: と、怪文書がねとかね、うんうんうん、いうのがあったのでやっぱり、あのー、今回は Z のモー元に張り付きたいっていうので自分の,その政治家人生にとっても一つの,なんていうの折り返し点みたいな位置づけでな
0: るほど、うん、うんまあでも、それでやっぱりねあの当選するっていうことですから、まあ、自力があるんですよねそうですね。と、うん、いうことはあれですか、京都の,あの木村弥生さんのとろも行かなかったんですかね
1: あのね、えーと、事務所開きの時に行ったって言ってたかな、うんうん、だからまだあの選挙が始まる前、
0: なるほど、うん、まあね、木村さんも結構大変だった,話た、ね、い
1: やーと思いますね、彼女は相手が強いですからね、うん、泉
0: 健太さんです、そうですね、強いすねもう出てますか
1: ね、当学まだ、あもう出てる
0: 。うんなるほどね、やっぱりそこは難しいところがある、あとは席配率っていうところですかね
1: 。そうですね。
0: そうですね。あとは、えっ、ー、と、秋山さんの、あの、注目選挙区で言うと、えー、とどこ行きましょう。東北行きます
1: 。東北。小沢一郎
0: さんがすごい今接戦。これがね、
1: 大変ですよ。小
0: 沢さん落ちるっていうことあるんですかね
1: 。比例で救われたいでも、しかし、小、小選挙区で落ちるっていうことが。大事件ですからね。
0: ねもうや。っぱりあれなんですかやっぱりその当選も15とかでしたっけ、すっごい大大大ベテランじゃないですか、大大大そんな人が落ちるって、小選挙区でそうあるんですね、あ,あるか分から
1: ないやっ
0: ぱりそういう大ベテランでいうと、中村喜四郎さんも結構激戦みたいですよね、ね
1: えう,ん,うん、選挙の神様ですけどね、無敗の男ですからね。
0: うん、結構やっぱり厳しい戦いなわけですね。うんうんあとその東北で言うとどううでしょう
1: 東北はあ,あれですね、あのー、宮城の,あの,あの森下さんあ
0: ーなんんか早々にもう安住さんがたたですそうです、ね、
1: 朝日新聞の,あの世論調査で結構いい戦いしてるって出てたけど、まあ、安住さんは選挙強いですからね
0: そそうそうだからあれなんですよね、まあ、朝日新聞のやつは中盤情勢調査でしたけれどもあの時にはもう自民が単独過半数からさらにだいぶ上積みするみたいなのが出ていてただ、そこからその後で読売新聞さん日経新聞さんなんか見ているとその終盤情勢になると単独過半数どうかなみたいな感じになってきて、なんかだいぶその勢いが落ちたのかなっていう感じはしましたけれども、動きがあったんですかね
1: 、まあ、安住さんもかなり手こいれしたんじゃないですかね、やっぱりうん、そこは
0: 、まあ、ただ、それでも今の状況を見ていると、立憲もそんなに伸びたっていう感じではない、平野博文さんなんかも落ちたみたいですし、あ厳しい戦いい戦ですね
1: いやだってやっぱり大阪はね、うんんと厳しいですよ
0: 。厳しいですねねね
1: あとね、はい、沖縄
0: あいいこれはもう全部、注目選挙区と言ってもいいぐらいです,けど、まあ、ですね、特に何かありますか
1: だから、ここ、自民党が小選挙区で取れる、大臣の人がいるんでね、大臣沖縄区西目幸三郎さんあはいはいはい、はい、沖縄北方大臣がいるので、まあ、彼は取れるんじゃないかと言われてますけども、あとは厳しいかもね。
0: 1、え、区、ー、の、ね、赤嶺政権さんも早速、党が打たれてますが他はまだみたいですね,ねなかなかやっぱり沖縄は自民党は全然勝てませんねそうですね、うん、厳しいですよね、うんうんうん、沖縄、<笑>ちなみにあの秋山さん、今回選挙の取材ってコロナ禍ではありますけどやっぱりいろんなところには行かれたんですか
1: 、まあ、でもやっぱりコロナだったのでそんなに遠くまででかないそうです、ねうん
0: なるほどね。沖縄から九州に目を転じると、なんかどこら辺見てます。そう
1: ね。例えば佐賀、佐賀。佐賀。佐賀のやっぱ佐賀肉
0: 。佐賀肉
1: 。この大
0: 接戦大接
1: 戦なんですけど
0: 、あふるさん
1: 。V.S. 大口さんって大口さんって前
0: の知事でしたっけ。そうですそうです。はいはい、すごい戦いですね。うん
1: ここはやっぱ大口さんも選挙強いしね、佐
0: 賀はあれですね、一区に原口さんがいるんですね
1: 、両方ともねあの、野党共闘で、うんうんうんうん、ここだから、ここどうなるかね。う
0: 私ね、ちょっと見てて気になったのが、長崎一区なんですけれども
1: あ、はいはいあの、安倍さんのね、安倍晋三
0: さんの元政策秘書の初村さんという方が出て
1: 、
0: 国民のね、西岡さんが勝った、うん
1: まあ西岡さんはもう二世さんですからね、うん、西岡武雄さんってお,もともとお父さんが自民党のね、強い政治家さんですよね
0: 。すとはいえその、結構この方もね安倍さん肝入りで安倍さんもね本人がこう応援に入ったなんていう話もありましたけれどもやっっぱ勝てなかったですね
1: ここは国民がだってもう死守したいところ
0: もうね<笑>すごかった、もうあの初日から、ね、入って長崎1個入ってましたよね、えー、玉木さんねうん。でも安倍さん、今回の,その総選挙で見ていて安倍さんの動きとかって秋山さん、どうです
1: どうなんだろう、そこまで目立ちませんでした、うん、でも
0: 結構、応援は行ってたみたいですよ、ね、それは言ってた
1: でしょうね、でも結構あい、どこ行く先は厳選してたんじゃなないのかな
0: 安倍さんってねその、自民党内でキングメーカー的な、昔の田中角栄さん的なね、位置だっていう,ような話もあるじゃないですか、実際、その選挙なんかを見ていても、そういう感じってありました
1: 選、まあ、選挙というよりもその選総裁選とか人事とかそっちの党,党内の,その権力争いの方なんじゃないのかな、うん
0: 、ああ、なるほど、えー、そうすると、まあ、選挙はそれぞれ勝ってこいとでもやっぱり自分の,この、ね、息のかかった人が多い方が安倍さんもいいわけですよね
1: もちろんもちろん,うん
0: なるほどねでもここでは秘書さんは落ちちゃったと
1: まあまだ比例がね出て、ねまあ、しょう、ね、あいませんけどね。はい本当ねこの長崎、同じ長崎でいうとね、うん、あのー、この長崎四区、四区ね,ね、はい、北村さんっていうあの宏池会の人がね、いろいろ問題の発言問題
0: があったりで、ね、あの揉めましたでですよね
1: でも結局、この人が自民党の公認候補になったんですよね、う
0: んうんうんえー、とでもまだ北村さんは党は出てない,な出てないですねうん。なるほどままだわかりません、ね、はい、はい他はどうでしょう
1: 。あ北海道は、ね。はあ、北海道
0: ね、うん。北海道も選挙区が多いですからね。うん、ああ、そうだ、あの本田さんの後の、に入った方とか、どうでしょうね。女性ねええー、北海道四区ですよね。あ激戦みたいですね、
1: えーうんあの。あの北海道も、あの野党が強いと言われつつも、結構。自民党も当格出てますよと、ね、
0: もとは民衆国とか言われてましたよね。うん、民衆国って言えば私の故郷、愛知県ですからね。
1: というか、でもね、愛知のやっぱりトヨタの話はね、ああのー、古本
0: さんのところですよねいや,ーや
1: っぱりトヨタ労総がやっぱその候補を出さないっていうのは衝撃ですよ、本当に今,今後の,その組合というもののね。うん、あの存在を考える上においては本当にうんうんい
0: やでもその動きなんかもまさに、結局、逆に言うとそのトヨタ労働が推した人っていうのが、普通に当選していくっていうのが当たり前の世界がそこにあったわけで、なんかそれって有権者として、トヨタにかん、まあ、あの辺でトヨタに関係ない人を探すの難しいんですけど、ちょっとやっぱりね、なんか、引くというか、無力感があるというか。あの、なんかそういうところって油断してると、それこそ維新みたいなところに足元救われるんじゃないかなって気もしますけどね。ね、うん、そう
1: ですね。ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい
0: 。朝日新聞のニュースレターに登録すると。編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞
0: 。はい、えー、それでですね、秋山紀子さん。<笑>秋山紀子さんって言い方もないですけどね。はい、あのここからちょっと時間が飛んでます。後半戦です、はい。えっと、そうだ、あの、すみません、質問ね。をいただいている中で、いくつか、もう実は今まで答えちゃってるんですけれども。もう一度、ポッドキャストに乗る形で、あのお尋ねをしますので、いくつか答えていただいていいでしょうか。はい、はい、えっ、ー、と、四十代の女性の方で、イギリス在住の方です。えっ、ー、とですね、イギリス在住の方もね、こういうポッドキャストを聞いていただいている。ありが
1: とうございます、はい
0: 。今回の選挙は専門学校に通いが初めて投票するということで、特に注意して海外から様子を見ています。投票のの世代間ギャップ問問題にに関連して秋山編集員に質問です。日本では高齢者層の投票率が高いことから高齢者に有益な政策が作成されがちだということを聞きますそこで質問なんですが政治家の方々は若者の投票についてどのような考えを持っているんでしょうか取材のの中でどのような意見が聞かかれましたかその意見は党派によって、えー、偏り隔たりはあるでしょうか一般化は難しいかと思いますが、えー、試験で構いませんのでご意見いただければ幸いですということで
1: す。あのー宝の山であることは間違いないと思うんですよ。うんうん、その戦闘を持ってる、ポテンシャルがあるということはねた。ただポテンシャルがそれがそのコスパよくこっちを向いてくれるかどうかっていうのがまあ全然それが読めないから、うん、どうしてもお得意さんの方にやっぱり向いちゃいますよね。ご
0: 高齢の方はお得意さん。うんはい
1: 、あの過投票っていうのかな。
0: まあそうですよね。投票率も高いって言いますしね
1: 。あの。うんやっぱ10代、20代低いので、投票率が。うんうん、で、それでいうと、明らかにその若い層にあの焦点を、あのー、結構当ててるのが国民民主、お民玉まチャンネルとかあって、若い人に結構見られてるっていうのはありますね。うんうんうん、だからそこはすごく若い人意識してるんじゃないのかな、あとまあ自民党なんかでもそのネットでね、一生懸命活用して、若い人を意識してやってる人たちもいる。うん、けど、やっぱりどうしてもやっぱりその中心になってくる人たちがあの投票してくれる人たちがやっぱお得意さんが高齢者なんで、どうしてもそっちに偏ってしまうっていうのは、あ,んんありますよねなるほど、まあでもそういう、う
0: 少しずつ変わりつつもあるということもちろん
1: 無視してればってわけじゃない、だって、ポテンシャルがあるわけだから
0: 、うんうんうん、それは自民とか立憲の議員さんにしても、そういうところは若い人の意見なんかも見ている
1: 。ですよね
0: 。うんななかなか、ねまあ、政策に反映していないとも言い切れないかもしれませんねあ
1: のさっきの収録でもちょっと言った、あのえー、と今まだ大激戦中の神奈川の,あ、はい、あの中谷和馬さんって若い人ね、38歳の人なんかは、うん、彼なんていうのは、私、選挙活動、今回見に行った時もあも、応援に立つ人たちもうみんな若いんですよ。あの市議とか地方議員の人たちもね、だから自分たちはすごく若いんだっていうことをこう強調して、そうすると若い人に親和性があるというか、うん、こう若い人たちを明らかにこう意識してやってるなとかいうのはあります、ね
0: えー、ちょっともう一つ別の質問。はいえー、30代の女性の方ですかねご、はい
1: 、質問ありがとうございます、えー、秋山
0: さんのおかげで政治が面白くなりましたあ
1: りがとうございます,、えー、いますもっともっと面白くしましょう<笑>
0: 早速ですが質問です、はい、先日ツイッターで選挙カー廃止を求めるママのつぶやきがバズっているのを見つけました私も息子が入児期で同じ経験をしたので激しく同意しました、はい、こっちは息子が起きないように足音やドアを閉める音にも気をつけているというのに、うん、爆音で名前を連呼する選挙カー殺意すら覚えます乳児を起こすだけでなく授乳や夜泣きで寝不足なママたちの大事な仮眠の妨げにもなっていると思います選挙カーって意味ありますか
1: あのねやっぱりやってる人たちに聞くと意味があると思うからやってるって言うんだけど、うんやめてって言ってっっ言みたらどうですか自分のせいあと私これねああの同じような質問をあの大学であの会社でその大学で講義をすることがあって若私のテーマは若者だと政治とかやるんだけどその時に同じようなことを若い人が言ってくることがあってでそのいつも言ってるののその事務所に言ってみたらどうですかって。
0: うんなるほどやっぱり当事者が行くっていうのが一番強すぎ
1: る。う地元で言われるとう
0: んまあそうですね私もね高校生の頃にあにテスト、定期試験の時にあのに、ね、選挙の人来て、そういた人選挙カーじゃなくて自転車乗る人なんですけれども、河、まあ、村隆って人なんですけどね、いや本当にやめてほしいなとは思いましたよね、元気がいいのはいいんですけれども、ただ、まあ難しいところであります、つまりやっぱり選挙の訴えをするっていうことも大事は大事だし、あまあなんかこう、それこそテレワークとかね、そういう状況になっている中で、まあ、そういうことをやらなきゃいけないのかな、時代が変わらないのかなっていう疑問は当然あるでしょう、ねまあ、知
1: 名度は、ね、上げないとっていうのは、CM 流すのと同じだからうん
0: 、まあ、あとあれなんですよね、公職選挙法の縛りで、まあ、あれしかできないというか、ええ、いう部分もあるじゃないですか、いろいろちょっと時代遅れになってる感じがして、そのあたりも、さっきのイギリスの方の質問もそうですけれども、若い世代見てんのかなっていう感じはしますよね
1: 。それはある
0: うん変わりますかねやっぱり言うのが大事うん
1: やっぱ名前をどうやって覚えてもらうかう
0: ん、うん、だからあれですよね結局それが投票行動に結びつかないっていうことになったら
1: やらないやらない,らないあのマイナスだと思ったらやらないですもんでもそれ
0: こそツイッターでバズったりするのって一つの契機になるかもしれませんよねそうでねくあの秋山さんのお話を聞いていると投票はもちろん大事なんですけれどもそれ以外のところでも例えば NPO の人だったり若い人たちって政治家の人たちに積極的にこう接触してるじゃないですか
1: そうあのね私が最近書いた一回も今まで選挙に行ったことのない女の子が政治家にコンタクトして政策が実現しちゃった話っていうのをあの記事にしたので皆さんよかったら読んでください、うんうん、<笑>宣伝だったはい
0: 、はいえー、ですね。あとですね、まあ、ちょっとすみません、時間もだいぶいい時間になってきまして、でまだ選挙のですね体制が固まったとは言いにくい状況ではあるんですけれども、ちょっとここらでですね、選挙について振り返って、一定の締めにして、またね、秋山さんには別の機会に話してもらおうと思うんですけれども、やっぱりその自民党とですね、そして最大野党であるところの立憲民主党に関してなんですけど、まず自民党から、自民党はですね公示前の勢力から減らすっていうことは間違いない情勢ですで、一方でえ単独半数っていうのも、これもどうやら届きそうだという状況になってきました、このですねまあただ、減るは減るわけですけれども、この状況はどうなのか、そしてあの今後の岸田政権に対する影響、どんな感じか、いかがでしょうね。
1: まだね本当、あの最後の,あのただいま現在であの204議席なので、えー、最終何回まで行ってないんですけどそれは負けるのは負けるだけど、うん、大幅には負けない、うん、自分たちで設定した勝敗ラインも超えるし自民党の単独過半数も、まあ、これなんとなくいきそうかなっていう、うんうん、ギリギリぐらいなのかなっていう感じはありますよね。そ、う、そ、んうんまあ、そうするとそんなななにに大きき波乱は起きないけどたただその内訳を見た時に現職の大臣落ちるかもしれない、現職の幹事長が小選挙区で落ちるかもしれないっていうのがありますから、うん、そこはね
0: 、そうですね、あまりさんがね、どうなるのか、ちょっと多分ですね、この放送をどんだけ引っ張っても、ですねなかなか間に合わない可能性がありますので、ちょっとそこは申し訳ないんですけれども、はい、またあの、ね、その状況を受けてのポッドキャストにご期待いただきたいなと。はいうん、だから、やっぱり幹事長が小選挙区で落ちるというところは大事件ですよね。大事件ですうん、そうなった場合には、その幹事長を選んだのは岸田さんですから、そ,うですその任命責任というのは当然問われてくるし、党内での基盤が危うくなっちゃいますよね。はいはい、で、他方、立憲です、立憲に関しては、まああの,の勢力から、そんなに大きく変わらないんじゃないかなという今、情勢です。で他方ここまでにです、ね、入ってきたのがやっぱり小沢一郎さん、えー、中村喜四郎さん、こういったですね、まあ、あと辻元清美さんもそうですけれども小選挙区でこれまでも盤石だったですね人たちが次々とこう敗北っていう,う知らせが届いていると、もちろんその比例の方で復活はなさるんだろうとは思いますが、しかしやっぱり相当な大物ですからね、こういった状況というのは秋山さん、どう見たらいいでしょう
1: 。いやーこれはねあの立憲は本当にどうしてこうなっちゃったのかっていうのを、うん、やっぱりあのよく反省すべきじゃないと出直せないでしょうと思いますよ。うん、あの一つはねその野党・共闘はうまくいったところもあるそこでちゃんと当選してる人もいるからだけどやっぱりその維新が多分維新は大阪ではもう、まあ、ぶっちぎりで強いけど大阪東京ででもあるる程度取ると思うんですよそ,うでしょう、ねうん、それはやっぱりその野党共闘の,その共産党と一緒にやるっていうことでやっぱ離れていく人っていうのもいますからねやっぱそこをどう考えるかっていうこととあとねさっきあの、えっと、神田さんおっしゃってたんだけど維新があのなんで人気があるかっていうところで政治が近い感じがする自分たちの言うことを聞いてやってくれる手応えがみたいなのがある。で話ができるみたいな実感があるっていうあるじゃな、うん、あるじゃないですか、そうですね、多分4年前の,その立憲ができたときって、そういう期待を抱いた人たちが多かった、つまり立憲民主党はあなたですって、あの時ね、うん、あの枝野さんは言ってたわけだから、だけど、そういう人たちをお得意様にしたりとかそのあのず、ずっと引き寄せておくっていうことができなかったわけですよね、しなできなかったんだかしなかったんだか。それもやっぱり反省しなくてはいけないと思うしあの本当に与党って攻めどころがこのねすごくたくさん<笑>山
0: のようにあったように思いますけれども、わけでしょ。は
1: い、で、うん、あのその政策的なことはね特に今コロナだしそんなにそんな。あのものすごく違うっていうことはできないかもしれない。う,んうねうん、だけど、やっぱりこの4年間ですごく政治に対する信頼とか、その国民、それこそさっきの国民との距離じゃないけど、例えば菅さんなんかの時は、国民をいかに,そのに説明して納得してもらうかみたいなことが、やっぱりできなかったわけだから、そこは、その野党は、その、野党だから実現できないこともいっぱいあるけれども、そう,そうじゃないその政治への信頼の回復をするとか、その国民とのいかに距離を近づ、政治との距離を近づけて説明して納得してもらうかみたいなことが、うん、野党だったらあの、よりできた可能性があったわけですよね、だけど、それを分かってもらえてないわけですよね。そうですねうんうん
0: そこが問題ひょっとすると、あれですかね大阪を例に見れば例えば立憲がですねその首長で取ってるとこありますよね、横浜市とかまあ代表だと思いますけれどもそういうその地方行政みたいなところから一つその立憲の、ね、手触りみたいなのをアピールしていくなんていう道もありますかね
1: 、まあ、地方議員で、ね、その立憲であのこの4年間で通ってあの初めて通った人たちなんかも多いから、うんうん、だってもともとはそのファンミーティングじゃないけどあの立憲のパートナーズみたいなのを作ってやろうとしてたんだけどそ,、ね、それも結局なんか私ねいろいろ批判する人はいるけど立憲フェスっていうあの発想はすごくいいと思ってたんですよ、はいうん、要するに政治って祭りごとってお祭りだから、うん、そのフェスとすごく似たものがあるし。だだけどそれはだからもっとその晴れあの晴れの時だけじゃなくて、け、うん、の時にもこう、ね、あの連帯できるような、その発想自体はすごく良かったと思うんですよその、えー、と団体とかに頼らないで、そういう自立した子っていうか、個人みたいな人たちとつながっていく政治みたいな。うん、だけど結局、それもなんか発想断念で終わっちゃって
0: <笑>うーんなんなんでしょうね、僕、立憲ができたばっかりの時に、枝野さんが有楽町の駅前で演説した時に、たまたま別の取材の代わりで通りかかったんですよ大変な熱気だったんですけどね、あっという間になくなっちゃってるのは、どういうことなのかなっていう、
1: もったいないです、ね、あそういうねその、もったいないところがあるわけだから、うん、で今回ねその、例えば小川淳也さんが通ったりとか、あそうでした、うん、あの立憲もだからその、小沢一郎さんがね、まあ彼はうん、彼が立憲かっていうと、まあまあ、どっちかっていうとこう、<笑>野党の象徴、反、うんまあまあ、自民の象徴みたいなところだけれども。うんそういうい新しい世代が立て直すっていうことも考える時期に来てるのかもしれない。
0: うんいやそうなんですよね、そのやっぱり立憲が実は、あのー、割とこう年齢層高めの人に支持層があるっていうところが、前からちょっと気になってはいたんです、で小沢さんもね御年が79歳っていうことですから、これ、実は自民党の議員さんであれば、比例、今、もう出られない年齢、比例の復活がないんですよね。っていう中で、自民党ですらやっているのに、立憲は多分、小沢さん、赤配列で、えー、当選して来る別に小沢さんが、ね、国会に必要ない人だとは全く思いませんがただ、そういうところで本当にこう若い人を含めて、ねえー、市民、国民の方向いてんるのかっていうところも結構問われてるんじゃないかという気がしますけどね
1: あの2000年代、うん、あの21世紀になったばっかりの頃って。えー、だから民主党がその政権交代に向けて少しずつ坂を上り始めていった頃っていうのはあそ,う、ね、あのそれこそ鳩山さんとか菅さんとか、まあ、途中から小沢さんだけどがあのリー幹部だった頃ですよねでもその時の時民主党ってね。あの政権は今、自民党にあるけど、そのその時の当時の若手、40代、50代で見たら、明らかに自民党よりも民主党の方が層が厚いよねって言われてて、例えばそれが野田佳彦さんだったりとか、岡田克也さんだったりとか、枝野さんだったりとか前原さんだったりしたわけですよね。じゃあ、今どうなのって言ったときに、ちょっとこの選挙の前まではそういう人たち、残念ながらいなかった、特にそういうことをちゃんとやるには、小選挙区で勝ってる、やっぱり。基盤がなないいとできないからだけど今こうポツポツとこの数が少ないながらも今当選してきた中に例えば小川淳也さんがいたりあると大口さんね佐賀の大口さんも当確出ましたけどがいたりとかあとさっき岡田克也さんの秘書だった本庄さんっていう人がね、うんうんうん、彼はあの小選挙区で桜田義孝さんを倒したわけだけど、うんまあ、そういう人たちが出てきたわけだからやっぱりそういう若手の人たちを中心にこうちゃんと民主党も、民主党じゃない、立憲民主党も、次どうなっていくのかっていうのを、ちゃんと考えないと
0: 、いやー、秋山さん、でもね、もうこの今、11時半の段階で、えー、枝野さん。ね、当選の声、聞こえてこない、まあ、大激戦でひょっとしたら、ね、小選挙区、負ける可能性もありますよね、いずれ、まあ、負けないにしてもですいや
1: 負け、それは負けないと思うけど、でも、うん、こんなに
0: 接戦になっているっていう時点で、党首としての求心力っていうのは、今後保てるんですか
1: わからないですね、でうん、だいたいまあ自分自身のそうこともそうだけどあの、そんなに今の原油奇跡から伸びなかったら
0: 。ですよね。それはやっぱり執行部の責任の問題にはなってくる,出てく
1: ると思いますよ
0: うん割とその立憲もその枝野の焦点だなんていうことも言われて確かに特に立ち上げ当初は枝野さんの人気とか力カリスマ性みたいなところでも引っ張ってきたんだと思うんですけれどもとりわけその国民民主党の一部大部分と合併してからっていうのは次のやっぱり政権を担うっていうことが大きな命題になる中でちょっと苦しくないですかね、代表として。
1: うーんっていう動きがこれから出てくるかもしれない
0: けどなかなか、そのじゃあ他に誰がなるのかっていうのも難しそうですけどね、それこそこうやって小沢さんであったり、中村さんであったりっていうのは、ベテランがこうね次々小選挙区で負けて、辻元さんなんかも負けてっていうことになってくると、うんって感じですね
1: 、そうですねこれから本当、厳しい
0: うーん、けれども、そこの見直しなくしては、次のもう参院選も厳しいでしょうね。そう,うん
1: 参選で勝たないと
0: なないだから今
1: 回の
0: 選挙って実は自民党よりも議席を減らした自民党よりも立憲の方が課題は大きいのかもしれないです
1: ね。うん、と思いますう,ん
0: ということでした、はい、秋山さんどうもありがとうございましたありがとうございました。はい、ええー、秋山のり子さんのお話を伺ってきました。さて秋山さんね、新しいご本が出たということで。はい、なんでしょう
1: 。クラウドファンディングで社会を作る<笑>。です
0: <笑>はい、
1: えっ、ー、とどういう内容の本ですか。あのクラファンいろいろあるけど、その商品開発型とかマーケティング型ではなくて。うん、社会貢献型寄付型のあのクラウドファンディングが今すごいことになってるんですよ。すごいこと。コロナでね、うん、あのやっぱり社会は本当あの大きくあの。壊れてしまったところもあるんだけど、ね、いやいや、そうじゃなくてそんな時にこ,そもうここに希望があるっていうのが私、クラファンと寄付だと思うんですよ、はい去年クラ、去年から今年にかけてクラファンがすごいことになってるんです、その社会貢献型の,の。で、それが今、どんなことになってるのかっていうその元凶とかいい、ね、あと、クラファンってあのやってみたい人結構多いと思うんだけどどうやったらうまくいくのかとか
0: ね。うんうんなるほどね、はい、やっぱりね日本、なかなか寄付文化根付かないなんってこと言われますから、うん、そ,そ
1: んんなななことはないいいいだっていうなる
0: ほどいいですね、はい、そして私からもですね1つあのご報告がございまして「朝日新聞ポッドキャストをファミリー」ですね今、全部で、えー、8つのですねプレイリストあるんですがすその中でもう1つ9つ目ができまして、えー、タイトルが「ですねす SDGs シンプルに話そう」。これはですね、まあ、SDGs、優等生的だとかきれい事だっていう話もあると思うんですけれどもそうじゃなくてもっとシンプルに、ね、話そうじゃないかといや大事なことは間違いないんだけれどもどうもうさんくさいとしたらそれは何なんだっていうところをです、ね、率直に払わろうじゃないかそんな趣旨で始めます、今日からです11月1日から始めますのでぜひこちらもお聞きいただければと思います、はい、秋山さんももねねまたそっちも出てくだささい、ねはい、秋山さんどうもありがとうございましたありがとうご
1: ざいました。